0: Business Dialogue, die Podcast-Reihe von The Make-It-Team für alle mittelständischen Unternehmen, die etwas bewegen wollen. Hier geht es rund um die Unternehmensentwicklung und Unternehmenssteuerung um Business-Themen, die den Mittelstand aktuell beschäftigen. Ich bin Eva Zinniger vom Podcast Business Dialogue. Mein heutiger Gast ist Ann-Kathrin Hardenberg. Ich spreche mit ihr über die Frage, wie man die Digitalisierung im HR-Bereich effizient in mittelständischen Unternehmen umsetzen kann und was hier ihre persönlichen Erfahrungen sind. Ann-Kathrin ist Managing Partner von der Make-It-Team und sie ist eine erfahrene Expertin, wenn es um HR geht. Ann-Kathrin, willkommen zum Business Dialog. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ann-Kathrin, wir sprechen ja heute über einen... Sehr spannendes Thema, die Digitalisierung im Personalmanagement. Ähm, jetzt hat man trotzdem das Gefühl, darüber schon viel gelesen und gehört zu haben. Wie ist denn da dein persönlicher Eindruck, deine Erfahrung? Ist die Digitalisierung jetzt auch speziell im Bereich HR im Mittelstand angekommen? Tja, schwieriges Thema. Man kann
1: es gar nicht so äh, pauschalisieren. Digitalisierung im Mittelstand ist und im, jetzt explizit im Personalmanagement ist natürlich auch nur so weit dort angekommen, wie wir in Deutschland insgesamt stehen. In Deutschland ähm, ist die Digitalisierung insgesamt noch nicht so wahnsinnig fortgeschritten, wenn wir das im Vergleich zu anderen Ländern sehen. Ähm, da ja, gibt es ja einige Studien, die darauf äh, verweisen, dass Deutschland eben in der Digitalisierung von anderen Industrienationen weit abgehängt wird. Und es zeigt sich natürlich im Mittelstand auch im Personalmanagement oder in den Personalbereichen, wenn wir hier von Digitalisierung sprechen. Hier sieht man eben auf der einen Seite Unternehmen, vielleicht auch oftmals kleinere Unternehmen, die wirklich noch sehr papierlastig sind noch keine oder fast keine ähm, Tools im Personalbereich haben, vielleicht mal noch zur Abrechnung ähm, und für die Stammdaten, aber ähm, auf der anderen Seite haben wir eben auch größere mittelständische Unternehmen, die eben schon seit Jahren mit HR-Management-Tools arbeiten, aber hier eben vielleicht in die nächsten Generationen von Systemen ähm, migrieren möchten. Also, man sieht hier
0: wirklich alles. Was bedeutet es jetzt genau, wenn ein Unternehmen beschließt, ähm, seinen HR-Bereich zu digitalisieren? Und vor allem, was bringt es dem Unternehmen letztendlich?
1: Auch hier muss man natürlich ähm, schauen, wo steht so ein Personalbereich im Unternehmen. Sind, ist dieses Unternehmen schon erste Schritte gegangen in der Digitalisierung? Haben sie ihre Stammdaten schon digitalisiert? Haben sie eine Person, digitale, digitale Personalakte vielleicht schon? Weil das ist sicherlich ähm, ein Bereich, mit dem die meisten Unternehmen einfach starten. Ähm, dann spricht man natürlich von Recruiting, ja, von Recruiting-Prozessen, die digitalisiert werden sollen. oder automatisiert werden sollen, von den Bereichen Talentmanagement, von Personalentwicklung und Learning ja, und und und. Also all diese Prozesse, die letztendlich rund um das Personalmanagement in einem Unternehmen liegen, wo es eben auch unterschiedliche Verantwortungen gibt bei Führungskräften, bei Mitarbeitern etc., die zu digitalisieren und womöglich zu, auch teilweise zu automatisieren, das ist eigentlich so der, das Ziel dabei, wenn wir von Digitalisierung im Personalbereich sprechen. Und warum tut man es? Einmal ein ganz wichtiger Grund, Datenschutz sicherlich, ähm, statt ähm, irgendwie ähm, die ganzen Personaldaten auf verschiedenen Computern, ähm, Desktops, äh, Schränken etc. wiederzufinden, dass man das wirklich in einem Tool hat, da wirklich auch datenschutzkonform arbeitet. Es hat äh, das Thema Transparenz steht im Vordergrund, ähm, dass man eben so schnell wie möglich ähm, auf seine eigenen Zahlen im Unternehmen zugreifen kann. Ähm, dass äh, Führungskräfte einfach auch nah dran sind, wo stehen meine Mitarbeiter, habe ich alle Daten ähm, zur Verfügung ähm, über meine Mitarbeiter ähm, und kann eben auch so, sage ich mal, die Teamentwicklung steuern und auch damit eben die Unternehmensentwicklung. Das hat vieles auch mit Nachfolge zu tun, wann geht wer auch in Rente und, und, und. Ähm, und es hat natürlich den, den Mehrwert Automatisierung, dass man eben, wirklich Fachkräfte im HR-Bereich fehlen, genauso ähm, auch hier zu schauen, ja, ja, wie, wie sehr kann ich eben etwas standardisieren, automatisieren im Personalbereich, dass eben nicht mehr alles händisch ähm, getätigt werden muss. Ja, und zuletzt natürlich der wichtigste Bereich: Mitarbeiter erwarten heutzutage einfach Digitalisierung im Personalmanagement. Das heißt, kann ich meinen Urlaubsantrag in einem System eintragen oder muss ich den eben etwa noch mit einem Papierformular machen? Kann ich meine eigenen Daten anpassen in einem HR-System, ja, wenn ich umziehe, wenn sich etwas bei mir ändert und so weiter und so fort? Und auf der anderen Seite erwarten das natürlich die Führungskräfte auch. Hier ist eine Digitalisierung im Personalmanagement ganz, ganz sicher ein Mehrwert für Employer Branding, für Arbeitgeberattraktivität und eben in dem ganzen ähm, Recruiting-Prozess, um die richtigen Bewerber natürlich auch anzulocken, denn das merkt ein Bewerber als erstes äh, im Recruiting-Prozess, wie digital ist denn ein Unternehmen unterwegs.
0: Es klingt sehr vielfältig und facettenreich. Kann man so die größten Herausforderungen benennen? Gibt es deiner Erfahrung nach so bestimmte Knackpunkte, wo es besonders schwierig wird in der Umsetzung in den Unternehmen? Schwierig ähm, kann die Komplexität sein. Ja? Ähm,
1: je nach Unternehmensgröße, je nach ähm, ja, vielleicht auch Branche eines Unternehmens oder ähm, je nachdem, ob ein Unternehmen eben nur national oder international unterwegs ist mit verschiedenen Sprachen und so weiter, kann natürlich so eine Digitalisierung oder eine Einführung eines Tools oder Systems ähm, ja mehr oder weniger komplex sein. Ähm, hier spielt natürlich IT-Security oftmals eine große Rolle, Datenschutz eine große Rolle, die, ähm, ja, die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat eine große Rolle und so weiter und so fort. Und ähm, natürlich spielt auch eine Rolle, wie digital affin oder ja wie digital ist das Unternehmen denn schon? Sind die Mitarbeiter denn schon gewohnt, wirklich auch digital zu arbeiten oder ist es ein erster Schritt in diese Richtung und hier eben diese und was sind vielleicht auch Erfahrungen in der Organisation schon mit solchen digitalen Projekten? Das heißt, es kann sehr komplex sein, muss es aber nicht. Das heißt, wir raten eben dazu, diese Komplexität zu verkleinern, indem man eben die Digitalisierung, ein großes Passwort, aber in kleine Schritte oder in kleine Pakete schneidet. Ich spreche immer von großen Elefanten, den viele Unternehmen vor sich sehen, weil sie wissen, sie müssen etwas tun, ja? sie müssen diesen nächsten Schritt gehen, um professioneller zu werden, um schneller zu werden, effizienter zu werden und so weiter und so fort. Aber Sie sehen eben auch, Sie haben ganz viel Operatives, dieses, was Sie natürlich jeden Tag auf dem Tisch haben, um Ihr Business eben wirklich auch zu absolvieren, weiterzuführen und so weiter. Und eine Digitalisierung noch daneben ähm, durchzuführen, das ist schon eine Herausforderung für viele Unternehmen, ähm, die natürlich jetzt auch im Rahmen von Fachkräftemangel oftmals personell natürlich auch nicht so stark aufgestellt ist. Ähm, deshalb ganz wichtig, es in kleine Stücke zu schneiden. Ähm, dieses Paket ist trotzdem auch wirklich anzugehen, weil wir kommen nicht drumherum. Und man muss natürlich auch sagen, jede Veränderung in Richtung Einführung eines Tools, eines Systems, hat etwas mit Organisationsveränderung, Organisationsentwicklung zu tun. Wir reden auch immer davon von People-Management, das heißt, die Organisation mit seinen Mitarbeitenden eben auch mitzunehmen in diesem ganzen ähm, Prozess der Veränderung. Und es ist eben nicht nur ein Mitnehmen, es ist wirklich ein Positiv, einzuwirken auf die Organisation, dass es ein benötigtes Projekt oder ein benötigter Schritt ist ähm, und eben wirklich gewollt ist von allen, dass eben auch alle diesen Mehrwert erkennen und das ist wahrscheinlich auch zusammen mit der Organisationsentwicklung der, die größere Herausforderung in diesen Projekten.
0: Und wie kann man sich das jetzt in der Praxis vorstellen, wenn jetzt der make team in ein mittelständisches Unternehmen kommt, um den HR-Bereich zu digitalisieren? Gibt es hier einen standardisierten Ablauf bei der Vorgehensweise? Wie läuft die Umsetzung konkret ab?
1: Ja, es gibt ein ganz klares standardisiertes Vorgehen, das heißt wir starten immer mit einer Ist-Analyse. Wir schauen uns an, welche Tools gibt es schon in dem Unternehmen, äh, wie, was für einen Digitalisierungsgrad hat das Unternehmen, ähm, was sind die Erfahrungen auch vielleicht schon in dem Unternehmen mit Digitalisierung und ähm, Automatisierungen. Ähm, dann schauen wir uns die Prozesse an. Ja? Wir schauen uns die Daten an, die vorhanden sind schauen uns eben auch an, wer verantwortet diese Prozesse, wer arbeitet in den Prozessen mit und wenn wir diese ganze Ist-Analyse gemacht haben, definieren wir gemeinsam mit dem Unternehmen das Soll, wo soll es denn hin, was ist so das Zielbild, was das Unternehmen mit der Einführung eines Systems oder einer Migration zu einem neuen System sieht, ja, was ist die Zielsetzung. Und wenn wir das definiert haben und analysiert haben, dann wird ein letztendlich Lastenheft, so wie es oftmals heißt, definiert, also die Requirements an so ein System wirklich definiert um zu sagen, naja, also so muss, also diese Prozesse sollten auf jeden Fall abgebildet werden, so möchten wir arbeiten und das ist uns wichtig, so dass man eben mit, einem Tool, mit einer Tool-Auswahl starten kann. The Make-It-Team begleitet diese Toolauswahl, das heißt, ähm, ja, wir, wir laden verschiedene Tool-Anbieter an, ein, ja, schauen uns die Tools gemeinsam mit dem Unternehmen an und es wird eine Auswahl getroffen. Sobald diese Auswahl getroffen wurde, geht es eben an den Implementierungsplan. Das heißt, ganz konkret zu definieren, einerseits natürlich, wie sieht die Zeitschiene aus, wie können wir eben diesen, diesen großen Elefanten in kleinere Schritte schneiden, so wir eben kleine Erfolge auf dem Weg auch haben und bereits Ziele erreichen mit der Zeit. Das heißt, dass man eben ein System auch nicht vollumfänglich zum selben Augenblick einführen muss vielleicht, sondern eben in kleinen Teilen, in kleinen Modulen oder vielleicht mal mit einem Pilot, in einer Pilotabteilung vielleicht auch mal startet. Also je nachdem, was es dann eben auch ist. Dann ist der zweite Aspekt natürlich Kommunikationsplan. Ja, Wir definieren welche Stakeholder müssen wann dann auch ähm, mit involviert sein in der Implementierung? Ähm, wer ist da wichtig? Vielleicht auch in der Projektgruppe, sodass das Tool am Ende auch akzeptiert wird. Und ähm, wir ähm, begleiten diese ganze Implementierung wirklich mit einem engmaschigen Kommunikationskonzept, sodass die Organisation sich mitgenommen fühlt, die Organisation das Gefühl hat, ja, es ist ein Mehrwert, wenn wir dieses Tool haben und auch versteht, wie natürlich, wie sie mit diesem neuen Tool vielleicht arbeiten muss. Wenn wir diese Umsetzung, also die Implementierung hinter uns haben, heißt es nicht, dass das Projekt fertig ist. Denn es gibt immer wieder oder immer eigentlich auch danach noch Nachjustierungen, es gibt Anpassungen. Man muss schauen, ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch mal auch der etwas vielleicht zu kommunizieren in die Organisation, wie mit dem Tool gearbeitet werden muss und so weiter und so fort. Also da auch in die Standardisierung zu kommen, zu schauen, dass wirklich auch die Organisation mit dem Tool dann auch arbeitet und schauen, haben wir denn dann auch mit der Einführung das Ziel erreicht, was wir uns am Anfang mit dem Mittelständler gesetzt haben. Genau. Letztendlich kann man auch sagen, The Make-A-Team ist oftmals der Übersetzer zwischen den Unternehmenswünschen oder den Wünschen auch des Fachbereichs HR und der IT und sicherlich ist einer unserer Mehrwerte, die wir hier in diesen Projekten geben, dass wir eben das Ganze nicht nur aus IT-Sicht sehen und am Ende soll halt das Tool funktionieren, sondern für uns ist wichtig, dass das Tool und die Arbeitsweise mit dem Tool akzeptiert wird von der Organisation, dass eben dieses Thema Organisationsentwicklung und People-Management, also das heißt, die Mitarbeitenden haben es positiv akzeptiertes Tool und arbeiten damit ähm,
0: wirklich auch erfüllt ist. Und ähm, gibt es zum Abschluss ähm, noch etwas, was du mittelständischen Unternehmen mit auf den Weg geben möchtest? Ja, ganz klar,
1: ähm, keine Angst zu haben vor der Digitalisierung. Es ist ein riesen Buzzword, aber wenn man es runterbricht für seine eigene Organisation ähm, und auch nochmal klar ist, warum möchte man was tun, ähm, dann auch keine Angst zu haben, es wirklich anzugehen. Das heißt, das ganze Thema einfach kleiner zu schneiden, in kleine Teile und wirklich den Schritt zu gehen, da kann ich wirklich alle Unternehmen dazu ermutigen, diesen Schritt zu gehen und nicht zu warten, denn drumherum kommt man nicht. Ja? Und es ist ein unglaublich wichtiges Thema, ähm, gerade im Personalmanagement diese Digitalisierung zu gehen, vor allem, wenn man als Unternehmen auch wachsen möchte, vor allem, wenn man als Unternehmen Fachkräfte sucht und vor allem, weil man auch im Personalbereich natürlich auch den Fachkräftemangel immer mehr spürt, muss man diesen Weg gehen und deswegen mein
0: klarer Hinweis, nicht warten, keine Angst haben. In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch und die vielen spannenden Einblicke an katrin Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast und hier unser Gast warst. Vielen Dank, Eva. Das war unsere heutige Folge aus der Podcast-Reihe Business Dialog von The Make Team. Mein Name ist Eva Zinniger. Wenn es Ihnen gefallen hat, hören Sie mal wieder rein oder lassen Sie uns eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.